0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. Fala pessoal, bom dia para vocês. Uma live rapidinha aqui para a gente falar um pouquinho sobre o livro de Jó. Nós terminamos a nossa leitura do livro de Jó já faz uns dias aqui no Clube da Bíblia. Nós já estamos inclusive em provérbios, já passamos aí todo o livro de Salmos, todos os 150 capítulos. E eu queria falar rapidinho aqui sobre é, o livro de Jó, um breve resumo sobre o autor, o período histórico e é, o que a gente pode aprender com a vida de Jó. É né? uma vida de bastante é, sofrimento, muita coisa acontece na vida de Jó e eu tenho certeza que a gente vai se identificar com alguns dos aspectos ali da, da vida de Jó, de algumas coisas que ele passou, que ele sofreu. E eu sei, eu, sei, eu tenho certeza que a gente pode tirar... É, grandes lições sobre dependência de Deus e também é, aquela pergunta que não quer calar, né? Por que pessoas sofrem? Por que pessoas boas sofrem? Por que cristãos sofrem? Por que os filhos de Deus passam por sofrimento? E a gente vai tentar responder isso aqui hoje, tá bom? É, antes de mais nada, se você quiser ler a Bíblia com a gente, entre no Clube da Bíblia através do canal de transmissão que está aqui no link da minha bio, beleza? Também aqui no meu perfil e no Spotify nós temos todos os outros livros da Bíblia já resumidos, tá bom? Então você pode clicar lá no link e ouvir através do Spotify. Galera, então o livro de Jó é sobre o autor. né? O livro de Jó, leva o nome do principal personagem, assim como acontece é, nos profetas, né, Jeremias, enfim. É, também Esdras, Esther, Emias é, leva o nome, o título do principal personagem que está ali descrito no livro, tá bom? É, a gente não sabe ao certo quem escreveu, quem, quem, quem anotou ali, quem, quem deixou escrito, registrado, os registros da vida de Jó. E é muito improvável que tenha sido o próprio Jó. Tá bom? Existem, é, existem alguns, alguns, algumas, algumas teorias aí que dizem que pode ter sido Moisés, Salomão, Jeremias, Esdras ou até Isaías que tenha escrito. Né? Inclusive algumas tradições judaicas vão dizer que o homem que escreveu o livro de Jó foi é, Moisés. Mas isso não temos certeza, tá? não, não conseguimos saber quem foi que escreveu, quem é o autor do livro de Jó. Mas, de uma coisa nós temos certeza, Jó foi um homem real, a história de Jó não é uma história fictícia, não é algo que aconteceu assim, sabe, uma história, uma fantasia, não. É uma história real, foi um homem que existiu. A gente consegue ver isso através da forma que é escrito, né? Ele falando ali no início do livro, no capítulo 1, que existia, havia um homem em tal lugar... E todas as vezes que a gente vê algo que é fictício, a, a a escrita é totalmente diferente. Então isso já é um consenso, Jó foi um homem real. A história de Jó é uma história fat, é, verídica, fatídica, tá bom? E por que, que não foi Jó que escreveu o livro de Jó? Por, que, que, por que, que não foi ele que escreveu ali o próprio livro? Uma das coisas que a gente pode pensar em relação a isso é porque em momento nenhum a, a, o livro inteiro de Jó ali, a gente encontra... É, evidências de que Jó sabia o que estava acontecendo no céu. Né? A gente sabe que o motivo do sofrimento de Jó veio lá de diante de Deus. Veio lá de cima. Satanás em diálogo com Deus e ali parte então, começa o drama da vida de Jó. E Jó em nenhum momento demonstra que, que tem a consciência do que está acontecendo lá em cima. Então isso mostra que talvez, muito provavelmente, não era ele que escreveu o livro de Jó que registrou a própria história. Beleza? Vamos continuar. É... Então, um pouquinho do período ali, né? Do período histórico. É... Jó viveu... É... O período em que Jove viveu, na verdade, ele não é claro também, não, não é descrito de forma clara, a gente não tem ali a data ou alguma coisa muito específica que demonstre pra gente é, claramente o período da vida dele. A gente sabe que foi um período muito para trás, ali é muito antigo, tá bom? Provavelmente os escritos de Jó são os primeiros escritos que a gente tem. São escritas bem antigas. E a gente pode chegar à conclusão de que Jó viveu ali é, no período patriarcal, né? entre os acontecimentos da Torre de Babel é, e entre Abraão ali, mais ou menos, nesse período. E por que, que a gente pode chegar nessa conclusão? Primeiro, por causa da idade de Jó, tá bom? Jó tinha quase 200 anos, e isso baixa ele com esse período, tá bom? Era o período que os homens viviam esse, 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 esse período de tempo. Mas são evidências, tá gente? Não é não é um fato. Ah, não é todo mundo que crê também dessa forma. E eu creio assim. Outros teólogos não, não criem dessa forma. O segundo ponto que faz a gente pensar que Jó viveu entre o período da Torre de Babel e o período é, de, de Abraão ali, é a riqueza de Jó quando a gente vai ver é, nos primeiros capítulos que fala sobre a riqueza de Jó a gente vê que a riqueza dele é mensurada em gado, em bois né? E isso vai datar também o período porque a gente sabe que as riquezas ali mais pra frente começam a ser medidas através de prata de ouro, né? de outras coisas e isso vai indicar também o período que pode ter sido escrito que pode, ou melhor, que pode ter havido, né? acontecido a história de Jó e o terceiro, a terceira evidência que pode é, deixar claro que já viveu nesse período é que ele não menciona Abraão, ele não menciona Israel, ele não menciona o Êxodo. Então, só, pelo fato de ele não mencionar Abraão, que vem muito antes de Israel e do Êxodo, já mostra que ele viveu antes de Abraão. Né? Ele não menciona em nenhum aspecto Abraão, promessa Abraâmica Êxodo, Israel, Jacó, nada. Então a gente vê que é realmente algo bem é, bem é, arcaico, né? Bem para trás ali. Beleza? Propósito, gente. Qual o propósito que a gente pode é, em, que a gente encontra nos, no livro de Jó? Primeiro, demonstrar a soberania e a sabedoria de Deus é, sobre as situações. Né? A gente aprende que as coisas não fogem do controle de Deus. Segunda coisa, a gente aprende... É, um, um dos propósitos que a gente encontra no livro de Jó também é que um cristão ele pode sofrer sem motivos, ou melhor, ele pode sofrer por vários motivos, mas podemos chegar à conclusão de que a gente não vai saber muitas vezes qual é o motivo do sofrimento. Por exemplo, um homem, né, um cristão, a gente pode sofrer, pode passar por períodos muito difíceis por causa de um castigo de Deus, por causa de pecados que nós cometemos, ou simplesmente para fortalecimento para que Deus demonstre uma porção maior da sua graça. Então, o livro de Jó também mostra para a gente que, apesar disso, muitas das vezes a gente não vai chegar à conclusão de qual é o motivo do sofrimento. Entende? O livro de Jó mostra que, no fim das contas, ele não sabia o porquê ele estava sofrendo. Afinal, né? ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele era um homem que... É, adorava a Deus, a sua família era uma família unida, os filhos eram unidos, o casamento era bom, ele era sabe, ele era um homem bom, mas é, ele começou a sofrer e ele não soube o motivo do seu sofrimento. E o livro de Jonas ensina isso, que muitas vezes a gente não vai conseguir chegar à conclusão de por que passamos pelo que passamos. É só a gente olhar para as circunstâncias da nossa vida, no nosso mundo. O que a gente encontra no mundo aí? Tanta tragédia, né? tanta coisa inexplicável que acontece que a gente fica... Atônitos, a gente pensa, por que essas coisas acontecem? E muitas das vezes nós não conseguimos chegar em um resultado. Gente, está um vendaval aqui em Santa Catarina. Não sei de onde é que vocês estão falando. Mas ó, agora há pouco voou uma tampa de caixa d'água aqui em cima do telhado. Ainda bem que não quebrou o telhado. Bom, vamos lá. Propósito. Esse foi o propósito, então. É o propósito do livro de Jó, tá bom? É, nos mostrar a soberania de Deus, como Deus está acima de todas as coisas, nos mostrar que um, um, um cristão, um crente, um homem que ama Deus, Deus, uma pessoa boa, ela pode sofrer por vários motivos e nem sempre os motivos vão ser claros, tá bom? Então, no capítulo 1, ali no, no capítulo 1 de Jó, a gente começa a é, ver quem é Jó, né? Então, o um homem temente a Deus, o um homem justo, ele começa a ser apresentado ali, um homem justo, um homem íntegro. E depois a gente começa a ver as bênçãos materiais de Jó. Então, o Jó era um homem rico em riquezas, ele tinha muitas posses, muitas terras. Ele era rico em sua família, ele tinha uma família boa, uma família próspera. né? Já parou para pensar que os filhos de Jó eram unidos? Os irmãos, eles eram unidos? Coisa difícil de a gente ver, né? Então, Jó era próspero também nesse sentido, de que os filhos dele eram filhos unidos, filhos que se amavam, filhos que festejavam juntos. Jó tinha um casamento bom, já era um homem é, afortunado em todos os, os sentidos, tá bom? Então no capítulo 6 ao capítulo 12 a gente vê aquela cena que a gente não consegue explicar também, né? Satanás se apresenta diante de Deus e Deus pergunta pra ele, da onde você tá vindo? E ele fala, eu estou vindo de rodear a terra e de andar por ela. E então Deus faz a loucura, se a gente pode dizer assim, de apresentar Jó para Satanás é isso aí, Deus apresenta Jó para Satanás, não é Satanás que vem falando de Jó já parou para pensar nisso? já parou para pensar que foi Deus que entregou o seu servo para ser testado para ser tentado por Satanás da mesma forma que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado já parou para pensar nisso? Deus entregou Jó para ser tentado da mesma forma que Jesus foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado no deserto. Tá bom? Então, é... Deus começa a falar homem justo, homem reto, homem íntegro, não existe, não há na terra, em lugar nenhum, alguém como ele. Então, assim, um currículo, né? imagina Deus falando de você assim, não existe Ninguém na Terra como a Bruna, como a Maria, hein? Como o Gilson. Imagina Deus falando assim de você. Foi isso que Deus falou de Jó, né? Então Jó tinha uma reputação elevadíssima diante de Deus, porque ele era um homem realmente justo. Inclusive, olha que interessante. Jó, ele era um cara tão tão reto diante de Deus que os filhos dele faziam festas e né? faziam festanças, assim entre os irmãos, entre os amigos e depois Jó ia sacrificar porque ele pensava bom, pode ser que algum dos meus filhos tenha pecado contra Deus, tenha pecado contra o Senhor, e ele vai lá e oferece sacrifícios em prol dos filhos, então olha, olha o nível de preocupação de zelo né, pela santidade de Deus então o Jó era um homem justo então Satanás fala, mas é claro que ele vai te adorar, é claro que ele vai fazer tudo o que tu quiser, ele vai, ele vai te adorar, ele vai, vai sacrificar, ele vai, vai ser uma beleza, sabe tá? por quê? Porque ele tem tudo, tudo que ele precisa, ele, tem. ele não tem falta de nada, ele tem uma família boa, ele tem um casamento bom, ele tem muita riqueza, sabe? Ele é um homem respeitado, ele é um homem que as pessoas admiram, é claro que ele vai te adorar, e Deus fala, não, 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 querido, pode tirar para você ver se ele não vai continuar, né? porque porque Deus conhecia o coração né a integridade dele então a gente vai ver que Deus então permite esse teste de Satanás a Jó né e Jó começa então a ter perdas bem significativas na vida dele né não foi simplesmente um emprego não foi simplesmente como é, um momento da saúde dele alguma coisa assim que depois passou não Jó teve muitas perdas Jó perdeu tudo na verdade perdeu tudo ele perdeu os bens materiais, a riqueza, a reputação, ele perdeu os filhos, ele perdeu o casamento dele, ele parou, ele terminou, ele foi parar numa poça no chão, se coçando com um caco de telha, porque ele estava cheio de feridas pelo corpo, ele ficou leproso. Então olha como esse homem foi assim no fundo do poço, né? No fundo do poço, a gente passa por momentos de dificuldade, mas assim, nem um pouco perto do que Jó passou. Então, Jó começa a enfrentar sofrimento emocional, sofrimento físico. Pensa assim, uma pessoa que foi ao fundo do poço. E ele começa a buscar respostas agora de Deus, né? Deus, por quê? Poxa, eu sou um homem reto, eu sou um homem íntegro, por que eu tô passando por isso? Sabe? E muitas das vezes a gente faz a mesma coisa, né? A gente serve a Deus, a gente luta contra o pecado, contra as nossas vontades, a gente luta contra... O nosso eu, a gente luta contra a nossa carne, a gente esmurra a nossa carne, como Paulo diz, né? Ele esmurra a carne para que a carne não vença o espírito dele. Mas é, a gente ainda questiona Deus: por que Deus, por que eu estou sofrendo? Por, por que esse, esse, essa, essa angústia está me afligindo? E ele começa a enfrentar então é, desafios emocionais, desafios na sua saúde em todos os sentidos, né? Imagina como esse homem ficou abatido, gente. Será que a gente consegue imaginar como ele ficou abatido? Porque vai dizer que é, J estava no seu dia a dia, de repente chegou um servo trazendo a notícia de que todos os o, o gado, todos os bens, o recurso que ele tinha, toda a riqueza dele, né? Lembra que eu falei que a riqueza é mensurada em bois? Ele vai falar, ó, atacaram as terras, mataram todos os teus animais, você está sem nada. Quando esse servo estava terminando de falar... Ele estava terminando de falar. Não, não aconteceu? Depois. Ele estava terminando de falar, chegou outro servo com a notícia de que os filhos tinham morrido. Imagina isso. De que um, né, um dos filhos tinha morrido. Depois, quando esse servo estava terminando de falar, chegou outro servo com a notícia de que os outros filhos tinham morrido. Então imagina a paulada que isso me levou, gente. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar o nível o nível de, 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 de impacto que ele teve na, na, na questão emocional dele foi muito grande, né? E ele começa a buscar por respostas, respostas. E de repente, ali nos capítulos 11 ao 13, vão aparecer os benditos amigos de Jó. Ele faz, Bildade, Zofar. Eles aparecem e é, é, é legal porque eles, eles chegam para visitar Jó, para ir ver o amigo que estava angustiado, o que tinha acontecido com aquele amigo. E eles ficam sete dias do lado de Jó, sofrendo com Jó em silêncio, sem falar nada. Aí depois, depois desses sete dias, eles começam a tentar trazer uma explicação para o que Jó estava passando, para o que Jó estava sofrendo. Eles começam a tentar explicar Jó. Você está passando por isso aí, ó? A gente, a gente sacou, a gente entendeu porque você está passando por isso tudo aí, porque você ficou rico. A gente entendeu, você ficou rico porque você roubou os pobres Agora Deus está te cobrando ó. Você, você ficou rico porque você extorquiu é, as viúvas ah, Tá vendo só? Agora você está sofrendo Eles começaram a buscar uma explicação para o sofrimento de Jó E Jó começa a se defender, como assim gente? Como assim? Isso aqui não é fruto do meu pecado Eu não tenho explicação, mas não é fruto do meu pecado Ele começa a, a defender a própria inocência dele Tá bom? Aí a gente tem esse diálogo do capítulo 11 até o capítulo 31, uma grande parte ali do livro de Jó. A gente tem esse diálogo entre os, entre os amigos, entre Jó se defendendo, os amigos batendo nele e ele se defendendo. Até que chega um homem que fala que é um, homem, que é, que é um dos homens, é, os amigos mais novos que ele tinha, um homem bem novo, chamado Eliú. E esse amigo de Jó, ele começa a falar sobre Deus. Ele vem e começa a falar sobre justiça de Deus sobre a sabedoria de Deus e ele começa a falar, falar, falar sobre quem Deus é revelando ali o coração de Deus e a sabedoria do Altíssimo do Eterno de Deus e ele faz isso até o capítulo 37 então no capítulo 38 a gente começa a ver a gente começa a ler Deus agora respondendo Jó Deus falando com Jó, Deus trazendo agora as respostas para as perguntas que Jó tinha feito, imagina Jó passou por tudo aquilo ali que ele passou em silêncio. Deus não falou nada. Nada. Então, quando a gente passar por dificuldades e Deus não fala nada, a gente não pode achar que Deus não está ali, sabe? Que Deus abandonou a gente. Não. Deus ficou em silêncio até o momento oportuno. Então, quando os ouvidos de Jó estavam abertos, agora ele, ele, ele tirou o foco das coisas dele, do sofrimento dele. Né? O amigo, ele o veio, falou de Deus, ele abriu os olhos. E falou, uau, é verdade É verdade, existe um Deus ainda E agora, quando ele abriu os ouvidos Então, Deus começou a falar com ele E Deus começa a revelar A grandeza de quem ele é Para trazer esse contraste Entre o que o Jó, a vida de Jó O que Jó está sentindo sabe Como é pequeno Tudo que Jó está passando Diante de quem Deus é E ele começa a fazer isso E ele vai falar para Jó Jó, senta agora aí que eu vou te fazer umas perguntas e ver se você consegue me responder. Onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei a lua no céu? Onde é que você estava quando eu coloquei a, o, o sol, sabe? Quando eu coloquei todos os astros nos seus lugares para governar o cosmos? Onde é que você estava quando eu coloquei cada molécula dentro de cada célula do teu corpo? Onde é que você estava, Jó, quando eu contei as gotas de água do oceano? E ele começa a perguntar para Jó, não Jó, me responda agora, já que você é tão grande assim, já que é tão importante a sua vida, me fale, onde é que você estava quando eu fiz isso? Né? E no final das contas, Jó reconhece, Jó tira os olhos do seu sofrimento, ele tira os olhos daquilo que ele está vivendo, ele tira os olhos de si mesmo e começa a olhar para Deus e começa a ver como Deus está sob todas as situações, por mais que nós não consigamos entendê-las então, no final das contas Jó, ele faz o que ele deveria ter feito no começo não ficar questionando por que ele está sofrendo mas se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus entendendo que a esperança e a expectativa dele não pode estar nessas coisas né? enquanto a nossa, a nossa expectativa, a nossa esperança está nas coisas que nós podemos ver nas nossa, na nossa família, em um casamento de sucesso, em filhos é, de sucesso, com carreiras maravilhosas, sabe? enquanto a nossa segurança estiver nessas coisas a nossa segurança só vai até aonde a nossa morte começar porque quando a gente morrer, cadê a nossa esperança? quando esse tempo acabar cadê a nossa a nossa fé? cadê a nossa rocha? a nossa casa não está firmada né, na rocha, está firmada nessas coisas e quando o vento soprar, essas coisas vão ruir então, Jó entende isso, ele põe os olhos dele em Deus e então ele se arrepende do seu sofrimento e ele fala nossa eu fazia tantas coisas para o senhor sabe eu era realmente um homem justo Deus falou que ele era um homem justo não é ele falando que ele é um homem justo Deus Deus deu testemunho da vida de Jó falando que ele era um homem justo cara isso aqui é impressionante como que Deus dá testemunho diante de Satanás diante dos anjos diante de toda a criação de que um homem é justo e no fim das contas esse homem vai dizer que conhecia a Deus de ouvir falar mas agora os olhos dele, dele, veem a Deus. Por, sabe por quê? Porque, que, mesmo já sendo justo, ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele passou por um processo que levou ele a conhecer mais a Deus. Porque Deus é inesgotável. Deus é um oceano. Quando nós cantamos de que o amor de Deus é um oceano, de que ele é grande, de que ele é alto. Gente, não é poesia. Tá ligado? Não é tipo uma coisa. A gente está cantando, a gente, a gente não está entendendo o que a gente está falando. De fato, Deus é um oceano inesgotável. Nós vamos passar a eternidade inteira para conhecer Deus e nunca chegaremos ao pleno conhecimento de quem ele é, porque ele é um oceano. E é por isso que Jó, sendo um homem justo, um homem temente, um homem que não tinha ninguém na terra como ele, ele ainda conheceu mais a Deus depois do processo da vida dele. E a gente é a mesma coisa. Os processos da nossa vida nos levam a conhecer mais a Deus. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, obviamente. Tá bom? E no final da vida de Jó, então, ele se arrepende, ele reconhece a Deus. Ele, ele entende de que nu, ele saiu do ventre da mãe dele. Nu, ele voltaria. Deus deu, Deus tomou. Então, ele se humilha diante de Deus. E Deus, no fim das contas, restaura a vida de Jó. Ele restaura a saúde, ele restaura a família... Ele restaura a prosperidade de Jó. Aqui a gente tem aquela, aquele drama, né? Eu não sei. É óbvio que a dor de, da perda dos filhos permaneceu em Jó. Eu não sei se os filhos foram ressuscitados por Deus, né? Porque se a gente perde um filho, eu imagino, né? Eu tenho uma filha. Eu não sei quem tem filho aqui, mas imagina você tem um filho. Você perde um filho, por mais que você ganhe 10 filhos, a perda daquele filho vai ser sempre um buraco no teu coração, né? Então, eu não sei se Jó é, ganhou outros filhos... Ou se Deus trouxe de volta os filhos dele à vida... Porque né, isso não é um absurdo para Deus... tá? Isso é totalmente possível... É, o fato é que ele foi restaurado... em muitas vezes... Por causa da fidelidade dele a Deus... Do testemunho dele a Deus... Gente... Seis lições que nós aprendemos com o livro de Jó... Vamos ver? A primeira coisa que nós aprendemos com o livro de Jó, é que existem coisas acontecendo diante de Deus, existem é, é, atitudes que Deus toma, e existem coisas acontecendo nos céus que impactam a nossa vida, mesmo nós não conhecendo sobre essas coisas, mesmo nós não sabendo sobre essas coisas. Segunda coisa, segunda lição que nós aprendemos, tentar explicar as dificuldades pode ser algo inútil, muitas vezes. Então, às vezes alguém olha pra você, alguém olha pra mim e fala assim: Ah, tá passando por isso? Ó? Perdeu o emprego? Ah, porque tá pecando? Ah, fez isso aqui, ó. Tá, tá, tá assim, ó. tá pecando, ó, ó, porque por causa disso, daquilo, disso, daquilo, e, e não, nem sempre é assim. O livro de Jó mostra pra gente que o sofrimento nem sempre tem uma origem pecaminosa, como fruto de pecado, e nem sempre tem uma explicação. Às vezes é simplesmente Deus querendo aumentar a graça dele na nossa vida. Entendeu? O que, que Paulo diz? Paulo diz, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Agora a gente vai ficar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas, de fato, que a graça de Deus ela é revelada e quando Deus quer aumentar a nossa consciência da graça dEle e da bondade dEle e da fortalecimento, aumentar nossa fé, nós podemos sim passar por momentos de dificuldade. Tá bom? porque a dificuldade aperfeiçoa, o que, que a palavra diz? Que o poder de Deus ele é aperfeiçoado onde Na nossa força? Quando nós estamos fortes? O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa força? Quando a gente se sente muito, é, com muita força, com muito vigor? Não, o poder de Deus ele é aperfeiçoado nos momentos em que nós estamos fracos. Porque quando nós estamos fracos, que o poder de Deus ele, 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 ele repousa sobre nós e nos dá vigor. É nesses momentos que nós colocamos os nossos olhos em Deus e falamos, somos dependentes de ti, eu sou dependente de ti. E aí o poder de Deus ele aumenta na nossa vida. Faz sentido isso? Quarta coisa, gente. Quarta coisa, é, não, acho que é terceira, né? Terceira. Terceira lição que nós aprendemos com a vida de Jó. Pessoas boas sofrem, cristãos sofrem, tá bom? Os discípulos de Jesus sofreram, gente, Paulo morreu na cadeia, um foi decapitado, entendeu? Estevão foi apedrejado e a, gente, e a gente aqui quase morrendo porque, sabe? Por coisas pequenas, pequenas, pequenas. Hoje, 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 no dia de hoje, 2023, nesse ano, pessoas morrem por causa de Jesus por causa do evangelho. Pessoas precisam se reunir dentro de cavernas. Já parou pensar nisso? Que hoje, gente, hoje, nesse ano, pessoas morrem por causa de Jesus. Entende? E assim, pessoas boas sofrem, cristãos sofrem. E a gente não pode medir a espiritualidade de alguém com base nas circunstâncias. Já viu aquela, aquela, aquele, aquele crente? Aquela pessoa que chega e fala assim, não, fulano de tal, lá, ó, hum, perdeu o emprego, ó tá pecando certeza que tá pecando ó que lá ó, tá acontecendo isso que com a vida dele ó? ah porque certo então tá em pecado ó tá fazendo isso tá fazendo aquilo e não gente a vida de Jó mostra para gente que nem sempre é fruto de pecado Jó era um homem justo era um homem reto ele não tinha nada de torto na vida dele ele criou bem os filhos ele ele cuidava da, da mulher dele Da esposa dele Ele era um homem que sabia administrar os bens Era um homem que era amável Pelas outras pessoas Era um homem reto, íntegro E mesmo assim ele sofreu muito Ao ponto de perder tudo Ao ponto de perder tudo Perder riqueza, perder toda a reputação Perder a esposa, perder os filhos Terminar com os amigos Tratando ele mal As únicas pessoas que ficaram do lado dele Nem a esposa ficou do lado dele Agora tu imagina e ele era um homem reto, ele era um homem justo, não foi porque ele pecou que ele sofreu dessa forma. Entendeu? Então nós não devemos olhar para alguém e julgar a espiritualidade da pessoa, porque a gente olha para a circunstância dela e a circunstância dela nos remete, tipo assim, ah, a pessoa tá pecando, sabe? Não não devemos fazer isso, isso não é o correto. OK? Quarta lição que nós aprendemos com a vida de Jó é que mesmo quando Deus parece distante, nós precisamos perseverar e confiar no consolo que ele cuidará de nós. Né? Então, colocar de fato essa expectativa, essa fé em Deus. No momento em que Jó ouviu Eliu falando das grandezas de Deus, os amigos começaram a falar, Jó, você está sofrendo porque você está pecando. Você está sofrendo porque você ficou rico. Porque é, é, Você está sofrendo porque você ficou rico às custas dos pobres. Você extorquiu os pobres. Eles estão lá nessa, nessa briga. Eliu chega... E fala das grandezas de Deus. Jó então tira os olhos da circunstância, começa a olhar para Deus e então Deus é, começa a confortar ele, começa a mostrar para ele que de fato a esperança dele não estava nas coisas que ele tinha, mas sim na vida com Deus. Tá bom? Quinta lição que nós aprendemos com o livro de Jó: em meio a sofrimento, a gente se aproxima de Deus e encontra consolo. Nós vamos encontrar consolo muitas vezes Em momentos da nossa vida somente em Deus gente. Somente em Deus Mesmo que nós não tenhamos explicação para o nosso sofrimento Sexta e última lição Que nós aprendemos com o livro de Jó É que o sofrimento é temporário O sofrimento do justo O sofrimento dos santos Daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus É temporário E quando eu digo que é temporário Não significa que você vai colher Não significa que você vai colher ainda na sua vida, aqui na terra é o fruto né? do teu sofrimento e ter uma vida boa nem sempre muitas das vezes você vai passar nós vamos passar por dificuldades extremas a nossa vida inteira e a colheita vai ser na vida eterna né? porque o que vale mais 80 anos de prazer e felicidade e alegria nessa vida mas assim, 80 anos bem vividos né do que uma eternidade inteira de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, perpetuamente, para sempre. De prazer e alegria diante de Deus. O que vale mais, mais. Então, é um fato, é uma realidade. O sofrimento do justo tem data de validade. Por mais que Jó passasse o resto da vida sem, é, sem ter alegria novamente, sem ser restituído, ele ainda... O sofrimento dele ainda seria temporário, porque um dia iria findar. Iria findar. Então, o sofrimento do justo, do santo é temporário. Salmos vai dizer, eu não lembro se é o 133, vai dizer o seguinte, que na presença de Deus, presta atenção nisso aqui, na presença de Deus há plena alegria, há uma, plen, uma plenitude de alegria na sua destra delícias perpetuamente. Gente, ah, quando a gente começa a ler essas coisas com a perspectiva de que isso é real, sabe? Isso é real, isso é real, gente. Isso é real a ah, alegria perpétua diante de Deus. A gente começa a entender de que o sofrimento aqui, meus amigos, não vale muita coisa. E o sofrimento do justo sempre é para seu aperfeiçoamento. Sempre é. Sempre é. Tá bom? Beleza, galera? Esse foi um pouquinho do livro de Jó esse foi o resumindo do livro de Jó nós estamos atualmente lendo provérbios no Clube da Bíblia, beleza? passamos por todo o livro de Salmos estamos agora em provérbios é, provavelmente na semana que vem talvez na outra a gente vai ter outra live falando sobre o livro de Salmos e assim a gente faz ao final de cada livro que nós terminamos de ler tá bom? Jó a, a semana que vem a gente vai ter o de, o de Salmos e terminando de provérbios o de Provérbios, depois Eclesiastes e assim por diante. E os que ficaram para trás, né? Esdras, Neemias, é, Crônicas, Reis, até Gênesis, estão todos já disponíveis aqui no canal. Ou você pode ouvir também no Spotify, em áudio, bonitinho, lindinho, editadinho para vocês lá. Beleza? Se você quer ler a Bíblia com a gente, todos os dias a gente manda a porção bem certinha ali dos capítulos que você precisa ler lá no Clube da Bíblia. Você pode entrar lá e ler com a gente. Beleza? Deus abençoe vocês, obrigado a todos vocês que ficaram aqui comigo e ouvindo nessa manhã de quinta-feira, tá bom? <risos> obrigado Cris, Cida, Bruna o Henrique, a Aline e que eu espero que essa palavra aqui eu espero que um pouquinho é, do que eu falei sobre Jó possa é, Ficar no teu coração, que você possa meditar um pouquinho nisso e agora que o sofrimento da sua vida, que a dificuldade da sua, vida, da sua vida possa ter outro sentido, sabe? Possa tomar uma forma e um sentido agora e você consiga ver de fato o poder de Deus aperfeiçoando você nesses momentos de fraqueza, tá bom? Deus abençoe e até a próxima!